0: Witam Was serdecznie w dziesiątym odcinku AI po Godzinach. Ja nazywam się Wojtek Oronowicz-Jaśkowiak, zaś AI po Godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w seksuologii, psychologii oraz w naukach pokrewnych. Dzisiejszy odcinek, pewnie jak sami widzicie, w czasie trwania tego odcinka nie jest tak długi jak ten odcinek z zeszłego tygodnia. Będzie trwał mniej więcej pół godziny, może nawet trochę krócej z uwagi na to, że w ostatnim czasie mam dosyć duże nagromadzenie spraw zawodowych i takich różnych jeszcze projektów, które muszę domknąć w najbliższym czasie i to wszystko sprawia, że nie mam jakoś strasznie dużo czasu na to, żeby ten odcinek nagrać, a mimo wszystko chciałbym zachować tą formę tego, że każdy kolejny odcinek wydaje, tak się jakoś złożyło w kolejne poniedziałki. Tak więc dzisiaj jest piątek, ja nagrywam dla Was odcinek poniedziałkowy, który ukaże się za kilka dni i mam nadzieję, że mimo trochę tej krótszej formy uda mi się coś ciekawego Wam powiedzieć. Samo nagranie odcinka, który jest, który na przykład trwa godzinę w porównaniu do takiego odcinka, który trwa trochę krócej, to nie jest tylko kwestia tego oczywiście, że poświęca się pół godziny więcej czasu na samo nagranie odcinka, bo to oczywiście również. Ale w głównej mierze to się wiąże z tym, że tego, że należy trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby po pierwsze jakoś się do tego odcinka przygotować i ułożyć sobie w głowie plan mniej więcej tego, co się chce powiedzieć. Zrobić wcześniej jakiś przegląd literatury czy jakiegoś materiału, który później się referuje. Jak również wiąże się to z tym, że trzeba po prostu trochę więcej czasu poświęcić na edytowanie tego odcinka. Tutaj w moim wypadku nagminne usuwanie i tych różnych innych przerywników, które gdzieś tam się pojawiają w tej wersji oryginalnej, którą mam najpierw na komputerze. I później w tej wersji, którą już Wam publikuję, no staram się, żeby tego nie było tak dużo i też staram się oczywiście sam nad tym pracować, żeby też tego nie było zbyt dużo w wersji oryginalnej. A te sprawy, o których była chwilę mowa, one się wiążą między innymi z tym, że już jutro i pojutrze odbędzie się drugi zjazd naszych studiów magisterskich Data Science. Te zjazdy trwają... Zaczynają się w godzinach przedpołudniowych, z tego co pamiętam trwają do godziny 21.30, trochę luźniejsza jest niedziela, tam jest, tam są tylko dwa bloki zajęć plus angielski, natomiast są to też na tyle wyczerpująco, poznawczo dni, że trudno mi też by było coś nagrywać. Natomiast w poniedziałek, wtorek, środę wybieram się na takie szkolenie, które wiąże się z zarządzania projektami. Też szkolenie dosyć dosyć takie dynamiczne i na pewno wymagające sporo uwagi. Natomiast w środę po południu wyjeżdżam prowadzić, w zasadzie kontynuować moje badania wyjazdowe w zakładach karnych, więc ten ten czas, którym, którym dysponuję w tym tygodniu, rzeczywiście go zbyt dużo nie ma. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić takiej refleksji na temat tego, w jaki sposób można interpretować wizualizację, kategoryzacji dokonywanych przez modele sieci neuronowych. Z mojego punktu widzenia, czyli z tego punktu seksuologicznego, psychologicznego, myślę również, że w przyszłości poświęcę jakiś odcinek, żeby trochę więcej opowiedzieć na temat tego, jak od tej strony technicznej w ogóle możliwe jest wyświetlenie np. map ciepła, o których będę mówił w tym odcinku, od tej strony informatyczno-technicznej, natomiast w tym odcinku chciałbym się raczej skupić na, tem- na tym, czym to w ogóle jest, do czego to można zastosować i jakie są dla nas, jakie mogą dla nas z tego płynąć takie wskazówki już do praktycznego zastosowania tego rodzaju rozwiązań. Zanim przejdę do tego, do tego głównego tematu, chciałbym jeszcze trochę się odnieść do tego, o czym mówiłem w zeszłym odcinku AI ja po godzinach. Jeżeli chodzi o moją przygodę z płytą główną, to tutaj ciekawostka jest taka, że dostałem w końcu odpowiedź od MSI Polska. Po trzech tygodniach od wysłania im mojej uszkodzonej płyty głównej z tym opisem tej usterki, co tam się stało, dlaczego to nie działa moim zdaniem, otrzymałem od nich z powrotem moją płytę główną. Tym razem z listem właśnie od MSI Polska i w tym liście dostałem taką krótką informację, że niestety moja reklamacja, czy też uznanie gwarancji nie zostanie jakoś w dalszym ciągu procedowane. Innymi słowy, że moja naprawa serwisowa nie zostanie dokonana, ponieważ to nie ja powinienem przesłać tą płytę główną bezpośrednio do, do producenta jakim jest MSI, tylko powinienem ją odesłać najpierw do mojego sprzedawcy, czyli kogoś tam z Allegro, u którego kupiłem tą płytę główną i dopiero ten sprzedawca powinien ją odesłać i wtedy to jest zdaniem MSI, to jest prawidłowa metoda tak, zgłaszania i reklamowania swoich towarów. Tak więc skończyło się na tym, że to ja wysłałem tę płytę najpierw do MSI, do Krakowa. Po trzech tygodniach dostałem tą płytę z powrotem, tylko że z listem, że powinienem to wysłać do mojego sprzedawcy. Wysłałem to do mojego sprzedawcy, który okazał się być jakąś firmą, która działa w Gdańsku. No i ta płyta została tam do niego wysłana. No i dostałem jakiś czas temu wiadomość, że mój sprzedawca wysłał tą płytę ponownie już do serwisu w Krakowie, tak, w którym ta płyta się znajdowała jakiś czas temu. No trochę absurd, ale... Cóż zrobić więcej można? I jak dostanę jakąś informację, oczywiście będę Was o tym informować. Jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z PlayStation VR, czyli z tematem, który poruszałem w w poprzednim odcinku. Dowiedziałem się w końcu, że ten stan, który ciężko mi było opisać, to znaczy coś na pograniczu nudności, ale nie nudności, można po prostu nazwać zawrotami głowy. No i być może są to takie zawroty głowy, których... Można doświadczyć już po jakimś trochę dłuższym czasie grania w gry na PlayStation VR, chociaż muszę Wam powiedzieć, że bardzo to też zależy od gry, w jaką się gra. Jeżeli to jest jakaś gra, która dzieje się z perspektywy pierwszej osoby, czyli z takiej perspektywy, że to my czujemy się jak na przykład bohater jakiejś gry, Można powiedzieć, że patrzymy przez jego oczy, to siłą rzeczy ten gameplay, te te wrażenia z gry są bardziej dynamiczne. Na przykład te obrazy się szybciej przemieszczają. Jeżeli natomiast gramy w jakąś grę, która jest grą platformową i my tak naprawdę obserwujemy to całe otoczenie z boku i co najwyżej modyfikujemy nasze położenie, przechylając głowę w lewo, w prawo, w dół, w górę, Natomiast graczem sterujemy za pomocą joysticka i nie patrzymy przez jego oczy. Oto jest to typ gry, który w zdecydowanie mniejszym natężeniu powoduje te zawroty głowy. Miałem również jedną przygodę związaną z tymi goglami do PlayStation VR. Otóż okazało się, że jak te Google do mnie przyszły, to ja przez pewien czas nie zauważyłem takiej drobnej wady technicznej. Drobnej wady, to znaczy na początku myślałem, że ta wada jest jest na tyle drobna, że ja tego nie będę zgłaszał, bo nie będę się kompromitował przed sprzedającym, że chcę odesłać produkt z powodu tak tak drobnej rzeczy. Natomiast jak pograłem chwilę dłużej w te, te gry, które miałem dołączone do zestawu PlayStation VR, to się okazało, że ta wada jest na tyle irytująca, drażniąca, że ja po prostu nie jestem w stanie tego jakoś przeboleć. No, i niestety musiałem napisać do mojego sprzedawcy z taką prośbą, czy by może nie chciał mi pomóc jakoś zareklamować tego towaru Usony. Chodziło o to, że w tej prawej soczewce Google VR miałem takie dwa albo trzy hotpiksele, które świeciły na zielono. One były naprawdę bardzo słabo widoczne, jeżeli chodziło nie wiem, o jakieś takie ciemniejsze scenerie, na przykład w Until Dawn, to tego w ogóle nie było widać, ale wystarczyło uruchomić jakąś grę, która miała trochę jaśniejsze tło no i wszędzie się te zielone piksele pojawiały, no i to było naprawdę dosyć... Dosyć irytujące, no nie wiem, wyobraźcie sobie, że jesteście w jakimś, że jesteście na zewnątrz w Skyrimie, spoglądacie w górę, widzicie piękne, piękne niebieskie chmury i tutaj nagle te trzy zielone piksele wam się rzucają w oczy. Albo schylacie się po coś, zaglądacie gdzieś do jakiegoś jeziora, pod wodospad, gdziekolwiek indziej. No i tutaj znowu te trzy piksele się pokazują, no bo znowu patrzymy na na jakiś element scenerii, który jest po prostu jasny i te te wady obrazu po prostu bardzo się rzucały w oczu, jakoś mnie z z tego poczucia bycia w tej grze jakoś mnie to bardzo wytrącało i tak no nagle przypominałem sobie, że hej, jednak nie jestem w tym tym świecie Skyrim, a jednak jestem jestem w Warszawie i mam na sobie gogle VR i tak jakoś tak stwierdziłem, że jeżeli tracę przez to to poczucie bycia w tej grze tak tak bardziej zanurzonym, no to może skorzystam z tego mojego prawa do tego, żeby ten produkt zwrócić do tych dwóch tygodni. Tak też zrobiłem dzięki naprawdę bardzo sprawnej wymianie wiadomości z moim sprzedającym udało mi się dostać dosyć szybko te gogle nowe i tam już ten problem taki nie występuje. Po prostu miałem pecha co do takiego, a nie innego egzemplarza. Przechodząc w takim razie już do tego głównego tematu dzisiejszej rozmowy, czyli do interpretacji jakościowej wizualizacji dokonywanych przez sieci neuronowe, Może powiem w ogóle skąd ten temat mi się wziął, akurat dzisiaj, teraz. Już w przyszłym tygodniu, w sobotę, niedzielę, nie w tą, która będzie teraz, tylko za tydzień, odbędzie się Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej i na tą konferencję mam jedno wystąpienie i dwa postery. Dla osób, które nie miały jakoś okazji uczestnictwa w konferencji naukowej, powiem może w kilku słowach na czym taka konferencja polega. Konferencje naukowe to są takie miejsca, w których gromadzą się naukowcy, którzy zajmują się najczęściej jakimś jednym zagadnieniem, no w tym wypadku psychologią sądową i są to albo specjaliści, którzy wykładają na uczelniach, są doktorantami, po prostu interesują się tym zagadnieniem, albo praktycy, którzy są biegłymi sądowymi, albo pracują w jakimś innym obszarze wymiaru sprawiedliwości, który wiąże się w jakimś stopniu z psychologią sądową. I oni się spotykają raz do roku w ramach Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej. To jest naprawdę dosyć duże wydarzenie, na którym uczestniczy, ciężko mi jest teraz określić, ale na pewno kilkaset osób co roku. Wydaje mi się, że to jest liczba, która może dochodzić do tysiąca Warto jest prezentować na tego rodzaju konferencjach różnego rodzaju referaty, postery, pomijając już ten aspekt punktów, które wiążą się z publikacją tego typu, bo my też jako naukowcy jesteśmy z tego w jakimś tam zakresie rozliczani przez uczelnie, z którymi mamy, mamy podpisane umowy. Natomiast warto jest też coś od czasu do czasu powiedzieć na takiej większej konferencji, właśnie jak taka, która będzie teraz w Krakowie, Ponieważ inaczej się mówi do grupy 20-30 osób, które można spotkać na jakichś mniejszych konferencjach, a inaczej się mówi do pełnej auli, która jest po pierwsze zainteresowana tym, co mówimy, no i po drugie też to audytorium powoduje, że jakoś tak bardziej wydaje mi się, że, że poważniej się podchodzi do tego zagadnienia, które się prezentuje i można po prostu ze swoim jakimś pomysłem albo ze swoimi badaniami, po prostu dotrzeć do większej grupy odbiorców. Tak jak wspominałem na tą konferencję, w zasadzie mamy po kilka, po kilka wystąpień, z czego jeden referat, dwa postery. Referat, czyli wychodzi się na mównicę, mówi się przed uczestnikami konferencji, ma się taką prezentację w PowerPoincie, można też mówić bez prezentacji, to już w zasadzie jak jak komu jest wygodniej, natomiast oczywiście jakiegoś rodzaju wykresy, tabele to zawsze fajnie jest mieć z tyłu gdzieś za sobą, żeby uczestnicy konferencji mogli w łatwy sposób odnaleźć się w tym, o czym jest w danej chwili mowa. Natomiast postery polegają na tym, że w czasie konferencji naukowych organizowane są sesje posterowe, plakatowe i to polega na tym, że ma się wydrukowany taki plakat, najczęściej w formatu A1 albo A0 niekiedy, poster naukowy i na tym posterze naukowym jest zazwyczaj kilka takich mini części, mini, mini rozdziałów, jak cel, wprowadzenie, metodę jaką użyliśmy. Stoi się przy tym posterze, podchodzą uczestnicy konferencji, którzy się z tym plakatem albo zapoznają, albo przechodzą gdzieś dalej w poszukiwaniu bardziej interesujących plakatów odpowiada się na pytania, no i taka sesja się kończy. Tutaj tym elementem, który no, różnicuje referaty i postery jest to, że najczęściej jest tak, że z referatem można dotrzeć do, po prostu do dużo, dużo większej grupy odbiorców, bo też taki poster na no, siłą rzeczy nie będzie jakoś, nie może też ze względów technicznych być przeczytany przez grupę jakąś bardziej liczną, chociażby z tego względu, że Osoby, które stoją przed posterem zwykle potrzebują kilku minut, żeby się z tym posterem zapoznać, a sesje posterowe trwają zazwyczaj pół godziny, godzinę. Niekiedy jest również tak, że sesje posterowe są organizowane w czasie przerwy kawowej. Na szczęście tak nie będzie w w wypadku konferencji krakowskiej, na którą się wybieramy. Natomiast nie wiem dlaczego, ale... Organizatorzy konferencji tak to układają i to jest naprawdę bardzo złe rozwiązanie, bo tych plakatów po prostu nikt nie ogląda. Wszyscy są zajęci tym, żeby jako pierwszy dotrzeć do jakiegoś stoiska z kawą, z ciastkami albo z lunchem, jeżeli to jest jeszcze przerwa taka typowo obiadowa, natomiast postery są gdzieś tam spychane na dalszy plan. Tematem, który poruszymy w ramach tego wystąpienia referatowego i jednego z plakatów jest po pierwsze zaprezentowanie prac nad naszym modelem do klasyfikacji materiałów pornograficznych i to jest taki model, który potrafi różnicować 9 klas materiałów. To są materiały, tak jak wspominałem, legalne. Po prostu chodzi o różnicowanie między różnymi typami mot- materiałów pornograficznych. Ten model ma kilka różnych zastosowań. Jednym z nich jest konstruowanie różnego rodzaju eksperymentów do, za, do zadania strupa w warunku emocjonalnym, o którym była mowa w zeszłym odcinku AI po godzinach. Natomiast jego innym, też takim celem, szczególnie na tej krakowskiej konferencji psychologii sądowej, gdzie będą specjaliści, którzy, którym zależy na uzyskaniu wiedzy, która jest możliwa do aplikacji w tym zakresie aplikacyjnym, sądowym będzie ukazanie, że taka klasyfikacja materiałów pornograficznych jest teoretycznie możliwa. I tymi słowy, chodzi nam też o to, żeby pokazać, że my ten model zbudowaliśmy i wytrenowaliśmy na materiałach legalnych, pokazujemy, że możemy z wysoką skutecznością różnicować materiały, które są klasyfikowane jako określone typy materiałów pornograficznych i pokazujemy, że gdybyśmy mieli podobne zdjęcia, ale takie już, które byłyby materiałami nielegalnymi, to my jesteśmy w stanie zrobić, tak weternować tą sieć, żeby ona mniej więcej z podobną skutecznością różnicowała taką liczbę klas i spełniała swoją jakąś podobną funkcjonalność. Oczywiście trzeba od razu odpowiedzieć, trzeba od razu zaznaczyć to, że do momentu, w którym my tych materiałów nie będziemy mieli, nie, tak naprawdę nie wiemy, czy ta skuteczność będzie podobna, czy będzie wyższa, czy będzie niższa. Oświadcze się przede wszystkim wiąże właśnie z tym podejściem empirycznym do trenowania i modyfikowania architektur sieci neuronowych, tak, to są, to są te. Te wszystkie aspekty, do których my tak naprawdę dochodzimy już na drodze trenowania modelu i trudno jest je jakoś z góry określić. O samej sieci neuronowej, którą wytrenowaliśmy i którą będziemy prezentować w ramach Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej opowiem już z moim kolegą z studiów, Adamem Siwiakiem, który zgodził się nagrać ze mną przyszły odcinek myślę, że ten ten kolejny odcinek, który usłyszycie za tydzień od daty publikacji tego odcinka, będzie już nagrany z Adamem i tutaj oprócz omawiania różnego rodzaju spraw i historii, które wiążą się z studiowaniem, myślę, że również jakoś będę chciał z, z Adamem poruszyć temat tego, w jaki sposób ten model sieci neuronowej był przez nas konstruowany, w jaki sposób podchodziliśmy do zbierania materiału treningowego dla sieci z jakimi trudnościami, musieliśmy się mierzyć i jak ogólnie widzimy dalszy rozwój tego projektu, dlatego ja tak teraz w tym tym dzisiejszym odcinku ten sam model sieci pozwólcie, że przemilczę, natomiast przejdę do do tego tematu głównego, to znaczy w jaki sposób analizować jakościowo wizualizacje, które są jakoś prezentowane przez sieci neuronowe. Jeżeli mogę użyć takiego prostego rozróżnienia na sieci gęste i na sieci konwolucyjne, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest podział trochę ograniczający, ale wydaje mi się, że wystarczający na na tą audycję, to te sieci gęste są relatywnie trudne w wizualizacji i w ogóle w próbie dojścia do tego, dlaczego sieć klasyfikuje na przykład jakiś obiekt jako należący do jakiejś tam klasy. Sieci gęste są takimi typowymi czarnymi skrzynkami, to znaczy jeżeli coś mamy jakieś dane na wejściu, na przykład może to być, mogą, mogą to być informacje na temat ceny nieruchomości, informacje, które dotyczą różnego rodzaju stanu technicznego domu i te dane mogą nam pomóc przewidzieć cenę domu w przyszłości, na przykład za 10 lat. To mamy te dane wejściowe, mamy dalej tą czarną skrzynkę, czyli naszą sieć neuronową, albo po prostu innego rodzaju już rozwiązania, które są z zakresu uczenia maszynowego, które nie muszą być koniecznie sieciami neuronowymi. Natomiast mamy tą czarną skrzynkę, mamy jakieś dane na wyjściu, Mamy jakiś model, który mówi nam, że na przykład z jakimś tam stopniem prawdopodobieństwa dany dom będzie warty załóżmy 200 tysięcy złotych, a nie na przykład 250 tysięcy złotych. To mamy dane wejściowe, mamy dane wyjściowe, czyli cenę tej nieruchomości za jakiś tam okres czasu. Natomiast my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta sieć odpowiedziała w taki czy nie inny sposób. Oczywiście są podejmowane próby udzielenia odpowiedzi na tego rodzaju pytania, Oto są na przykład takie badania, które obejmują wiele różnych wskaźników, które są jakoś wykorzystywane przy treningu sieci neuronowych. Na przykład próbuje się manipulować w taki sposób, że trenuje się sieć neuronową, która zawiera takie parametry, których nie zawiera jakiś zbiór treningowy dla treningu drugiej sieci, Następnie te dane się się ze sobą porównuje już za pomocą jakichś standardowych technik statystycznych i to są te sieci gęste. Natomiast w sieciach konwolucyjnych, które są wykorzystywane teraz tak naprawdę, nie wiem czy to zdanie będzie prawdziwe, ale wydaje mi się, że są wykorzystywane zawsze to wydaje mi się, że każdy model, który jest jakimś prostym klasyfikatorem obrazów, zawiera co najmniej jedną jedną warstwę sieci o charakterze konwolucyjnym. Oto teraz tak, mamy w uproszczeniu te sieci gęste, mamy sieci konwolucyjne. Jeżeli chodzi o nasze rozpoznawanie obrazów, tak naprawdę o rozpoznawanie wzorców, które są umieszczone na obrazach, stosuje się głównie sieci konwolucyjne. Sieci konwolucyjne mają tą przewagę nad tym standardowym podejściem, że one nie są wrażliwe na umieszczenie wzorca na obrazie. Innymi słowy, na przykład możemy sobie wyobrazić zdjęcie, na którym mamy jakieś drzewo, niech to będzie sosna i na przykład ta sosna na jednym zdjęciu jest po lewej stronie. Teraz my uczymy naszą sieć neuronową tego, żeby na przykład rozróżniała sosny od, od dębów i jeżeli w tym materiale treningowym i jeżeli w tych późniejszych danych walidacyjnych umieścimy po prostu takie zwykłe zdjęcia, które będą na których będą sosny, dęby, ale po różnych stronach tego obrazu, po lewej stronie, po prawej stronie, to to po prostu nie będzie jakimś problemem dla sieci, dla sieci neuronowej konwolucyjnej. Ona nie jest wrażliwa na to, czy obiekt, który my chcemy klasyfikować, jest po lewej stronie, po prawej stronie, na górze, na dole. Ona jest po prostu skupiona na, na tym, żeby wykryć dany obiekt w naszym obrazie. I teraz, dlaczego to jest istotne? Bo no, po pierwsze, jeżeli na przykład chci, nie wiem, jesteśmy przy tym, przy tym problemie klasyfikacji między sosnami a dębami, to w codziennym życiu, jeżeli chcielibyśmy tą właśnie sieć nauczyć takiego rzetelnego różnicowania między jednym typem, drugim typem drzew, to przecież nie będziemy, nie będziemy robić tak, że te zdjęcia, które będziemy pokazywać w sieci, będą musiały zawsze to drzewo, nie wiem, gdzieś pokazywać, będą musiały zawsze zawierać to drzewo na przykład z lewej strony, to byłby absurd. W tym kontekście już seksuologicznym, który jest dla mnie szczególnie istotny, to jest naprawdę bardzo ważny problem, bo jeżeli nauczymy sieć rozróżniania materiałów o charakterze pornograficznym, to na przykład nie ma znaczenia, czy na przykład twarz dziecka, twarz dorosłej kobiety, mężczyzny znajduje się w lewym górnym rogu, czy też w prawym górnym rogu, tylko czy się po prostu znajduje, czy też się nie znajduje. I to są... to jest jest ten problem, który możemy po prostu rozwiązać za pomocą sieci konwolucyjnych. I teraz te sieci konwolucyjne są stosunkowo i teraz te sieci konwolucyjne są stosunkowo wdzięczne do tego, żeby stosować różnego rodzaju algorytmy, które zostały opracowane przez innych programistów udostępnione następnie społeczności, które umożliwiają nam w jaki sposób Otworzenie tej czarnej skrzynki, czyli dowiedzenie się, dlaczego ta sieć klasyfikuje dane zdjęcie na przykład jako zdjęcie zawierające sosnę, a dlaczego drugie zdjęcie klasyfikuje jako dąb. No na przykład my, gdyby ktoś nas zapytał, dlaczego klasyfikujemy, dlaczego różnicujemy pomiędzy sosną a dębem, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie wiem, zwracamy uwagę na grubość pnia, niekiedy na kolor, tak, to są, to, są, to są takie cechy, które jakoś tam, no i też oczywiście na charakter liści, to wydaje mi się, że jest taką, taką cechą dla ludzi, taką dominującą, jeżeli chodzi o różnicowanie między tymi dwoma drzewami. Stosując te algorytmy, my jesteśmy w stanie podejrzeć to, w jaki sposób myśli komputer, tak? w jaki sposób działa to działa uczenie maszynowe. To jest szalenie interesujący temat. Po pierwsze, z punktu widzenia praktyki, po drugie też z punktu widzenia nauki, to znaczy poznanie tych poznanie elementów, które mają największe znaczenie dla sieci neuronowej. I teraz tym takim podstawowym podejściem jest wyświetlenie reprezentacji obrazów dla poszczególnych warstw sieci neuronowych poprzez wskazanie takich obszarów kluczowych z punktu widzenia sieci, które umożliwiają jej różnicowanie między dwiema czasem większą ilością kategorii. Dzięki takiej wizualizacji możliwe jest no, na przykład wskazanie kluczowych krawędzi obiektów, które są różnicowane między, między, między sobą. No I za pomocą tego podejścia my jesteśmy w stanie podejrzeć to, jak dla danych filtrów konwolucyjnych miały znaczenie krawędzie. Na przykład wyświetlane są takie i też wrzucę w opisie do tego filmu obrazy, które to będą lepiej ilustrowały niż mój głos w tej chwili, który próbuje opisać to, co ja widzę. Natomiast wyświetlane są takie są reprezentacje dla poszczególnych filtrów konwolucyjnych, gdzie podświetlane są krawędzie, które miały największe znaczenie. No na przykład gdybyśmy mieli te załóżmy znowu różnicowanie Dąb sosna, to gdybyśmy chcieli sprawdzić, jak dla tego rodzaju rozróżnienia sieć pokazywałaby nam, co jest czym, to wiedzielibyśmy, że te liście na przykład, w, jeżeli to miałby być dąb, te liście byłyby zapewne podświetlone, tak bardziej w stosunku do reszty obrazu. To by nas w jakimś tam stopniu pośrednio informowało o tym, że również dla sieci neuronowej to różnicowanie między między dębem a sosną jest istotne głównie z tego punktu widzenia, że różnią się liście od siebie. Interesujące jest to, że wraz z kolejnymi warstwami sieci konwolucyjnych te reprezentacje, które możemy sobie zwizualizować, one się od siebie różnią, co jest oczywiste, ponieważ każda warstwa uczy się zasadniczo czegoś innego, na innym poziomie reprezentacji i te, te poszczególne Cechy charakterystyczne, które które my sobie możemy podejrzeć, one wraz ze wzrostem warstwy sieci konwolucyjnej są stopniowo coraz mniej możliwe do interpretacji przez ludzi. One już po prostu są, my nie jesteśmy w stanie dojść do tego, co jest czym, natomiast ma to duże znaczenie dla komputera. Innymi słowy, z poszczególnymi warstwami sieci neuronowych prezentowane są coraz bardziej abstrakcyjne wizualizacje, przynajmniej w interpretacji dla nas, natomiast poszczególne fragmenty obrazów mają duże znaczenie dla samego modelu sieci neuronowej. Innym sposobem jest wykorzystanie podejścia Class Activation Map do wskazania obszarów w danym zdjęciu, który był znowu najbardziej istotny dla danej sieci, przy czym przy tego rodzaju wizualizacji wykorzystywane są mapy ciepła. I to To jest takie podejście, które umożliwia nam zapytanie się, można powiedzieć, danej sieci, pokazanie jej jakiegoś zdjęcia, zapytanie się jej, jaka to jest kategoria i wydanie takiego polecenia, żeby sieć nam wskazała, żeby nam narysowała te elementy na zdjęciu, które były dla niej decydujące. I na przykład, jeżeli, jeżeli uczymy sieć różnicowania między, załóżmy, kotem, kotami, a psami, taki tradycyjny przykład prostego klasyfikatora do dwóch kategorii, to jeżeli byśmy tam dali do tej sieci zdjęcie kota i byśmy się zapytali, sieć, czy to jest kot, czy to pies, zapewne sieć by wskazała, że to jest kot i gdybyśmy chcieli wykorzystać tą mapę ciepła, to możliwe, żebyśmy się dowiedzieli, że największe znaczenie dla na przykład tej sieci miało to, że ten kot miał spiczaste uszy, no bo na przykład... Koty w porównaniu do psów tychują się tym, że raczej mają te uszy takie bardziej spiczaste, natomiast większość psów ma y, uszy zdecydowanie większe. Oczywiście również zależy to od rasy. Albo byśmy się na przykład dowiedzieli, że tutaj największe znaczenie miał kształt pyska. To byłyby te obiekty, które byłyby po prostu podświetlone przez daną sieć i one by wskazywały na to, że to były właśnie te obiekty, które były najbardziej istotne. To jest w ogóle bardzo ciekawe podejście z tym generowaniem map ciepła, ponieważ to można również wykorzystać do tego, żeby później zweryfikować tak nawet dla samego siebie, czy nasza sieć działa poprawnie. Po skończeniu treningu sieci neuronowej jesteśmy w stanie się zapytać i poprosić ją o to, Żeby podała nam na przykład 10 zdjęć, co do których ona była najbardziej pewna swoich predykcji, ale się jednak pomyliła. I ona nam wtedy wyświetli na jakiś kolor, najczęściej jest to kolor niebieski. Taki element, który będzie był dla niej najbardziej mylący. I my jesteśmy sobie w stanie wtedy odpowiedzieć na pytanie, czy to na przykład była kwestia tego, że my źle dobraliśmy materiał treningowy? Albo że na przykład nasza sieć nauczyła się czegoś z naszego punktu widzenia dziwnego, jeżeli chodzi o klasyfikację danych zdjęć. Mamy jeszcze technologię VCN, czyli Visualing Convent Filters. To jest taka technologia, która również umożliwia nam zwizualizowanie filtrów konwolucyjnych, tak w zasadzie ich, znowu tych kluczowych cech, które miały największe znaczenie dla różnicowania między danymi kategoriami. I to jest znowu takie podejście, które nam umożliwia uzyskanie wglądu w te obiekty, które były najbardziej, najbardziej istotne. One są tak podświetlane najczęściej na, na kolor, który jest jakiś jaskrawy w porównaniu do całego zdjęcia. To też oczywiście zależy od tego algorytmu, który użyjemy. Natomiast najczęściej domyślnie jest tak, że... Na przykład całe zdjęcie jest w odcieniach szarości, a te elementy, które się jakoś tam wybijały, są podświetlane. I dzięki temu możemy również wyodrębnić krawędzie danych obiektów, które, są, które miały największe znaczenie dla różnicowania między, między jakąś jedną kategorią, a drugą kategorią. Sama wizualizacja jest takim zagadnieniem, który mnie naprawdę bardzo interesuje. Ja też go... Na pewno wrócę do tego tematu nie raz w AI po godzinach, chociaż bez tego względu, że sam mój pomysł doktoratu polega w głównej mierze na tym, żeby trochę zmodyfikować te algorytmy, które umożliwiają nam wizualizację sieci neuronowych. W takim celu, żeby ta informacja, która następnie będzie nam przekazywana, żeby ona była w większym stopniu zrozumiała dla eksperta, ponieważ jeżeli te sieci neuronowe mają być w przyszłości wykorzystywane do jakichś celów aplikacyjnych, tutaj myślę głównie o biegłych, sądowych, o policjantach, to założenie jest takie, że mamy w tej chwili dużo algorytmów, dużo Dużo modeli, które umożliwiają nam zwizualizowanie efektów sieci. Natomiast trudno jest o wskazanie takiego modelu, który dawałby informacje, który udzielałby informacji a temat tego, jakiego rodzaju jest klasyfikowany obiekt, albo jakimi cechami się on, się on odznacza. To by wszystko było bardzo istotne informacje dla osoby, która używałaby narzędzia, ale nie miałaby wykształcenia informatycznego dlatego to zagadnienie zostawiam, natomiast nie nie stawiam tutaj kropki, raczej stawiam duży przecinek. Ja tymczasem się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do wysłuchania kolejnego AI po godzinach, gdzie zaproszę, tak jak wspomniałem wcześniej, mojego dobrego kolegę ze studiów, Adama Siwiaka i myślę, że razem nagramy coś ciekawego. Do usłyszenia.